0: et nous nous réconciliâmes. Je finis par découvrir que depuis quelques décennies, un scénario semblable s'était déroulé sous diverses formes dans la vie de plusieurs personnes. En plein conflit, elles avaient jeté les armes pour céder à une plus grande sagesse intérieure. Je commençais alors à rendre actif en moi l'amour et le pardon, tel que je les concevais à l'époque, dans toute situation conflictuelle où je me retrouvais. J'obtins d'excellents résultats, et je connus aussi de très grandes difficultés, particulièrement quand on faisait vibrer en moi la bonne ou la mauvaise corde. Mais, au moins, je sentais que j'avais changé de direction. Pendant cette période, je commençais à observer de petits éclairs de lumière dans le coin de mes yeux ou autour de certains objets. Ces éclairs ne remplissaient pas mon champ de vision. Ils se concentraient en des points particuliers. Je ne compris leur signification que plus tard, lorsqu'on me l'expliqua. Pendant cette année de changement, je demandais régulièrement l'aide de Jésus, ce prophète de sagesse que j'admirais plus que quiconque. Je me sentais mystérieusement connecté à lui, et dans mes prières, je lui disais souvent à quel point j'eusse désiré me retrouver deux mille ans auparavant afin de faire partie de ses disciples et de recevoir son enseignement directement de lui. Puis, durant cette semaine de Noël de 1992, il se produisit quelque chose de très inhabituel alors que je méditais dans le salon de ma maison de campagne du Maine. Émergeant de ma méditation, j'ouvris les yeux et fut stupéfait d'apercevoir au bout de la pièce un homme et une femme qui, assis sur mon divan, me regardaient attentivement en souriant. Je restais bouche bée. Aucunement menaçant, ils semblaient au contraire extraordinairement paisibles, ce qui me rassura. Avec le recul, je me demande encore pourquoi je n'ai pas éprouvé une plus grande crainte devant ces deux personnages qui paraissaient très réels mais qui avait surgi de nulle part. Pourtant, cette première apparition de ceux qui allaient bientôt devenir mes amis était si surréelle que la peur ne convenait guère à la situation. Portant des vêtements modernes et élégants, ils ne ressemblaient en rien à l'idée que je me faisais des anges ou des maîtres ascensionnés ou de toute autre entité divine. Ils n'étaient pas entourés d'une aura lumineuse, si on les avait vus dans un restaurant, on ne les aurait même pas remarqués. Toutefois, je ne pouvais pas m'empêcher de les remarquer dans mon propre salon. Comme mon regard s'attachait davantage à la jolie femme qu'à son compagnon, c'est elle qui parla en premier.
1: Bonjour, mon cher frère. <rire> je vois que tu es étonné, mais que tu n'as pas vraiment peur. Je suis Pursa, et voici notre frère Arthène. Nous t'apparaissons en tant que symbole dont les paroles faciliteront la disparition de l'univers. Je dis que nous sommes des symboles parce que tout ce qui semble revêtir une forme quelconque est symbolique. La seule vraie réalité est Dieu ou le pur esprit, qui dans le ciel sont synonymes, et Dieu et le pur esprit n'ont pas de forme. Il n'y a donc pas au ciel de concept de mâle ou de femelle. Toute forme, y compris ton propre corps, dont tu fais l'expérience dans le faux univers de la perception, doit, par définition, être le symbole d'autre chose. C'est là la véritable signification du deuxième commandement. Tu ne feras aucune image sculptée. La plupart des théologiens ont toujours considéré ce commandement comme un mystère. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas que l'on fabrique des images de Lui Moïse a cru qu'il s'agissait de se débarrasser de l'idolâtrie païenne. La véritable signification de ce commandement est celle-ci, « On ne doit pas fabriquer d'images de Dieu, car Dieu n'a pas d'image. Cette idée est capitale pour comprendre ce que nous te révélerons plus tard.
0: Voulez-vous me répéter cela Nous te répéterons les choses suffisamment pour que tu les saisisses, car et tu remarqueras que nous utilisons de plus en plus ton langage.